0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de esto que se llama Latino Parlantes y como siempre muy bien acompañada Camilo Montoya, Sebas Wester y hoy con un programa supremamente especial, bienvenidos todos y gracias por estar con nosotros.
1: Hola Cami, hola Erika, hola a todos los que nos escuchan y nos ven, les tenemos sorpresas, tenemos a Montserrat Mendoza, una mexicana con una historia increíble, no se la pueden
2: perder. Y nos acompaña también Juan Banoli, DJ, chef, con una historia también muy exitosa, musical, aquí en Australia. No se despeguen.
0: Además, vamos a tener toda la información y los detalles de Messi. Algo más de deporte y, por supuesto, cultura, actualidad y muchas sorpresas. Bienvenidos. Esto es Latino Parlantes.
3: Comienza Latino Parlantes. Un espacio cargado de buena vibra, actualidad, música, cultura, invitados y temas de interés. Solo aquí, en 3 z 92.3 FM, desde Melbourne, Radio en Español, Australia en tu idioma.
0: Y ahí estamos muy felices. Yo sé sobre todo estos caballeros están muy felices porque tenemos a una mujer bellísima que nos acompaña, es mexicana, es una mujer muy joven, pero pareciera que, o más bien, tiene realmente muchísima experiencia en muchas cosas. Es estudiante internacional, eh, hizo parte de un intercambio muy interesante entre México y Australia, ya nos va a contar sobre eso tiene experiencia eh, en la Embajada Mexicana y además hace una pasantía bien interesante en una empresa que eh, importa frutas y verduras desde Latinoamérica a todo este lado de Asia-Pacífico. Ella es Monserrat Mendoza. Monserrat, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy.
4: Hola, muchísimas gracias por el espacio y, y por permitirme estar aquí con ustedes esta noche. Muchas gracias.
0: Bueno, Monse, tan poquitos años, pero tantas cosas, entonces... <risa> Es, es muy rico tener esta oportunidad de, de compartir con todos nuestros oyentes porque de eso se trata latinoparlantes. Es un espacio para contar historias de latinoamericanos que estamos en Australia y, y es la oportunidad de contagiar a los demás de que se pueden lograr muchas cosas. Entonces, para empezar, Monse, ¿cómo es eso que tú llegas en el 2017 a Australia por primera vez por un intercambio estudiantil? Cuéntanos cómo se da eso, pero además... ¿Cómo, no, no sé qué conocimiento tengas de las posibilidades que tienen los mexicanos para, a través de la educación, llegar a este país?
4: Eh, muchas gracias por esa pregunta. Fíjate que fue algo muy interesante. Yo desde eh, chica había tenido esta inquietud por viajar y conocer. Yo vengo de, de una ciudad muy pequeña en México en la cual somos 100, alrededor de 100.000 habitantes, entonces yo eh, creciendo y viendo películas, yo decía, yo quiero viajar algún día, y veía Australia como un destino tan, tan lejano, tan exótico, las playas, los canguros, entonces yo un día dije, a mí me gustaría ir a Australia, y bueno, eh, la manera en que yo tenía de viajar era por medio del estudio, por medio de becas, entonces durante mi licenciatura en la Universidad de Guadalajara, tuve la oportunidad de acceder a algunas becas que me permitieron viajar y aprender. No nada más tuve la oportunidad de ir a Australia. Anteriormente, eh, previamente tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y perfeccionar el inglés y todo eso. Entonces, mi meta era, quiero ir a Australia. Eh, estuve investigando, había muchas universidades, mucha competencia en la universidad. Todos queríamos ir a Australia, muy pocos espacios. Entonces, a estudiar, a sacar buenas calificaciones, a tratar de sacar muy buen puntaje eh, eh, en el inglés, entonces apliqué, ahorré mucho dinero también, trabajé, trabajé en México, trabajé en Estados Unidos, ahora sí que este, me hice de una vaquita, apliqué también a becas y, y afortunadamente este, tuve también el apoyo de, de la universidad con una beca, entonces así fue como logré esta meta inmediata en ese momento de hacer un intercambio en una universidad australiana, y bueno, la Universidad de Melbourne eh, en ese momento fue la que yo apliqué y, y me aceptaron y yo estaba encantadísima, pero ahora eh, cuando llegué me di cuenta que era un gran reto porque no es fácil eh, estar en una universidad de, eh, donde ya todo es en un idioma muy diferente a, a, obviamente al español, pero también en, en un nivel muy avanzado. Entonces fue todo un reto, pero fue así como yo llegué con, con metas en el corto plazo y en ese tiempo también este, yo, yo quería viajar, pero sabía que la única manera de hacerlo era por medio del estudio, por medio de becas, por medio del trabajo, entonces fue así como llegué la primera vez y, y, y me encantó, me gustó mucho y, y, y bueno, tan, tan así que así, sí, aquí sigo. <ríe>
1: sigues aquí en Melbourne, pues, y no solamente pues, sigues en Melbourne, sino que tuviste la oportunidad y estás estudiando en una de las mejores universidades de Australia, y una de las mejores universidades en el mundo hace poco estaba revisando el, el ranking de universidades, y está dentro del 30, 35, obviamente va variando y depende de la carrera, en derechos número 12, educación es número 12 es sensacional y yo, yo quisiera saber preguntarte, primero, yo tengo mucha curiosidad porque yo soy profe, ¿cuál fue la motivación tuya para elegir negocios internacionales? ¿Por qué elegiste esa carrera? Y segundo, ¿cómo, cómo se siente estudiar en ese tipo de universidad? El contraste entre estudiar en Latinoamérica y el estar en una universidad australiana.
4: Mira, eh, yo soy de Ciudad Guzmán, Jalisco, es un, como les comentaba, es una ciudad muy pequeña y nuestra economía es a base de la agricultura, esa base de diferentes productos como el maíz, aguacate, berries. Tenemos, bast tenemos bastantes eh, productos que son de calidad de exportación. Entonces, eh, mi familia se dedica, a, en, se dedica al aguacate, a la exportación de aguacate. Entonces, mm -hmm. yo este, creciendo vi a mi papá y veía cómo él recibía clientes de Japón o él iba a Japón. Veía cómo hacía este intercambio cultural y yo veía cómo un producto de mi ciudad, eh, creado en mi ciudad un producto eh, que nos encanta a todos los mexicanos, ver cómo les encantaba a culturas completamente diferentes, a los europeos, a los americanos, a los chinos, a todos les encantaba. Yo decía, esto es padrísimo, y, y me encanta cómo este tipo de industria, eh, del, los negocios, eh, cómo el comercio internacional y los negocios internacionales eh, pueden llegar a ayudar a las comunidades como de las que yo vengo, y obviamente hacer este intercambio, no solo de productos, pero intercambio cultural. Entonces a mí se me hacía muy divertido ayudarle a mi papá cuando venían sus clientes de diferentes partes del mundo. Me, se me hacía muy divertido enseñarles, mi, de enseñarles nuestra cultura, la comida, este, invitarlos al empaque. Entonces desde ahí, desde la prepa más o menos, dije a mí me gustaría hacer algo como lo que hace mi papá. Me gusta el tema de, de los negocios internacionales, específicamente el comercio, exterior de, el, el comercio exterior de productos frescos, porque, bueno, crecí viéndolo y he visto el impacto que ha tenido en mi comunidad y realmente eh, se me hace muy interesante. Ah, y en respecto a la, a la pregunta acerca del contraste de las universidades, es muy diferente. En México, por lo general, llevamos. Tan solo por ahí empezamos. En México yo uné un semestre, yo empezaba, yo tenía hasta siete materias en un semestre. Y aquí ya pasábamos ya tres, cuatro, y con esos tres, cuatro es
1: suficiente muy muy bastante,
4: sí. Eh, en México vamos a la escuela de siete de la mañana, entonces tu día empieza a las cinco y media más o menos. Siete de la mañana empezamos la escuela, terminamos a las tres de la tarde, a veces tenemos eh, clases hasta en la tarde o en la noche. Y aquí es mucho más relajado. En Australia me he dado cuenta que a las clases, la, más la, más, eh, la que era más temprana es a las 9 de la mañana. Y aún así, muy raro que tengas a las 9 de la mañana. Aquí, de una manera, es más pesado, pero a la vez más relajado. Y en México es pesado, pero a la vez más llevadero. Sin embargo, sí este, sentía esa diferencia del tiempo que yo estaba físicamente en la escuela.
2: Una de las satisfacciones más grandes es precisamente poder servir a la comunidad latina y de nuestro propio país aquí en Australia. Y dentro de tu hoja de vida hemos podido ver que pudiste trabajar para la Embajada de México en Australia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tanto pudiste ayudar a tu comunidad, a la comunidad mexicana desde acá? ¿Cómo llegaste al cargo y cómo te fue?
4: Muchas gracias por esta pregunta. Eh, sí, mira, eh, justamente cuando terminé el intercambio regresé a México para hacer mi último semestre y no, no sé en Colombia cómo funciona, pero en México para poderte graduar necesitas hacer prácticas profesionales, ya sea en alguna institución eh, pública o privada. En este caso yo ya había tenido alguna... Eh, había, sabía que la, la Embajada de México en Australia llevaba temas comerciales entre México y Australia y a mí, como les comentaba, a mí eso me parecía muy interesante... Entonces decidí ponerme la, la meta y dije, bueno, me gustaría ahora que ya estoy en Australia, ¿por qué no poner, eh, empezar con el tema eh, más profesional? Entonces me di la tarea de buscar eh, cómo, cómo yo podía llegar a ser una eh, practicante ahí con, con la embajada y bueno, ahí es un proceso muy largo. Tuve que aplicar directamente con el gobierno federal de México a la Secretaría de Relaciones Exteriores y obviamente va a ser tus requisitos, hay que llevar ciertos eh, documentos, pero a la vez calificaciones, eh, entre otras cosas. Y bueno, fueron varios meses de, de, de estar con trámites, de organizar una comunicación entre mi universidad y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y al final pues fui aceptada para hacer este programa de prácticas profesionales en la Embajada de México, en Australia, específicamente eh, en Canberra que es ahí donde tenemos nosotros la representación de México en este país. Para mí fue, muy, eh, fue un gran honor porque eh, yo soy, eh, a mí me gusta mucho eh, ayudar en la manera que yo pueda a la comunidad y en este caso yo estaba ayudando de manera directa a la comunidad eh, mexicana en Australia. Estuve de practicante en la sección consular, por ejemplo. Entonces me tocó... Eh, a ayudar a la gente con el tema de pasaportes, con temas de visas, con diferentes tramitologías que los mexicanos necesitamos por acá. Y bueno, me tocó también este, saber algo, de saber problemáticas que algunos mexicanos tenían por acá, ya sea que, o estudiantes, o algunos que venían de turismo, eh, mexicanos que ya tienen aquí muchos años. Entonces se me, se me hizo muy interesante tener ese contacto que, y, y aprender esas habilidades de... de de la atención a la comunidad y ver en qué puedo ayudar, en qué, en qué, este, obviamente era parte de mi, de mi trabajo, pero a la vez a mí me llenaba de satisfacción poder ayudar en lo que yo pudiera dentro del trabajo y fuera del trabajo. Tuvo que ser temporal por diferentes temas, pero también este el tiempo que estuve ahí, que fue hasta diciembre del, de 2020, fue de verdad que una de las mejores experiencias, tanto como en el tema personal como el profesional, y, y nada, es, este, esa fue la experiencia que tuve.
0: Monse, y a propósito de, de esa experiencia, bueno, vamos a hablar como, no sé qué tantos detalles tenga, pero eh, aquí pues hay muchos latinos, y ve uno, que por ejemplo la comunidad colombiana es muy grande, la chilena, incluso los brasileños, Queremos saber y compartirle a toda nuestra audiencia qué tenemos que saber de la comunidad mexicana en Australia, más o menos cuántos son, cuáles son sus personajes más destacados, en qué trabajan, qué hacen, qué cosas tenemos que saber.
4: Mira, justamente la, cuando estaba en la parte consular, eh, tuve la oportunidad de hacer como un mapa o un snapshot de la comunidad mexicana aquí en Australia, que había solicitado un pasaporte en 2019, por ejemplo. Entonces, re revisando este, por ahí la información que teníamos, nos dimos cuenta que somos una comunidad pequeña, te voy a ser sincera también este, en datos oficiales. La última vez que revisé éramos alrededor de 7 mil mexicanos <ríe> a comparación de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, somos una comunidad... Este, una comunidad muy pequeña en Australia, pero al final de cuentas este, somos una comunidad por lo general la mayoría de los mexicanos que estamos acá eh, están mínimo tenemos una licenciatura, la gran mayoría este, son personas que tienen ya una licenciatura y vienen a hacer un posgrado, ya sea maestría o doctorado. Eh, también hay, una gran, eh, hay, hay un gran número de mexicanos que son eh, empleados, justamente estudian y también son empleados en, ya sea en retail o en, en food service, pero fue, fue interesante ver que los mexicanos en 2019 al menos que acudieron a la embajada, la mayoría eran profesionales, mínimo licenciatura, era alrededor del 60,
1: 70%. Estaba revisando tu, tu biografía y si no estoy mal estás haciendo una maestría en negocios internacionales en este momento, en la misma universidad de Melbourne. Sí, 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 ¿cuán justamente. Factible, ¿Cuán factible, perdón, que te, que, que cuán no, no, no. factible es para un latino, es, primero cómo ha sido la experiencia, porque pues es muy buena y sobre todo aquellos que quieren cursar cursos similares al tuyo, y qué factible es para un latino eh, entrar a hacer un programa de maestría de este nivel en, en estas universidades? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso? ¿Es factible para, para ellos, para los que quieren venir a, a hacer ese tipo de cursos?
4: Sí, mira. Eh... Mi, mi proceso fue el siguiente, yo ya tenía planeado hace como, como dos años o un poco más, ya de verdad, en serio, que yo quería hacer un posgrado en esta universidad específica, entonces estuve investigando con mucha anticipación cuáles eran los requisitos, por ejemplo el inglés, por ejemplo tus eh, calificaciones durante tu licenciatura, por ahí otro tipo de ensayos y, y exámenes entonces estuve al pendiente con tiempo de anticipación que era lo que necesitaba para poderlo tener a la mano una vez que ya estuviera lista eh, para aplicar obviamente eh, yo creo que ahorita por el tema de COVID eh, sí la universidad está está tratando de hacer que más estudiantes se acerquen a la universidad para mí Ciertamente siento que fue un proceso sencillo. Lo hice mediante una eh, agencia de estudios en la cual me ayudaron bastante y fue obviamente sin, sin costo. Entonces, la universidad, yo sé que, que está, las universidades en este momento están muy bien conectadas con estos agentes y quieren ayudarte para que eh, hagas este proceso sin ningún tipo de, de confusiones. Y viable, yo lo, yo lo digo que sí, yo digo que sí es viable siempre y cuando eh, con tiempo empecemos a planear el tema financiero, por ejemplo, aplicar a becas, el buscar eh, la manera de, ok, puedo estar estudiando, puedo trabajar en esto, puedo armar tu estrategia eh, financiera, pedir a, en México tenemos mucho lo que son, este becas crédito, por ejemplo, en las cuales eh, ellos te becan y ya que empiezas a trabajar después de la maestría, ya les devuelves una parte o les devuelves todo, entonces cada país tiene diferentes mecanismos para permitir que los estudiantes accedan a este tipo de educación y la universidad, el, lo que yo he visto, quieren, quieren que haya más diversidad porque por lo general siempre son una mayoría de ciertos países y yo he visto como los maestros cuando ven que alguien es, por ahí tengo un compañero de Bolivia en una clase y yo soy mexicana, entonces para muchas cosas veo que nos preguntan porque quieren saber cuál es nuestra experiencia, quieren saber acerca de, de nosotros, de Latinoamérica y, quiere, y y he tenido muchas... Mi experiencia ha sido muy buena en te, en, por ejemplo, muchos compañeros cuando tenemos discusiones me dicen monse qué bueno que lo dices porque yo no tenía ni idea, no tenía ni idea de, de que en Latinoamérica se hacen las cosas así que está pasando esto en México es muy, es, es muy interesante ver cómo las discusiones en, en este tipo de programas eh, son más productivas o más eficientes cuando tienes un, un grupo de gente de diferentes partes, entonces yo creo que para ahorita las universidades los latinos son muy son muy este cómo se llama son estudiantes que ellos quieren tener definitivamente entonces yo les los invitaría a aplicar y y las universidades les van a ayudar mucho en su proceso para que sea lo más fácil y hay muchas becas y hay muchos apoyos
2: eso justamente te iba a preguntar ya para finalizar teniendo en cuenta que tu experiencia profesional, académica en Australia ha sido tan amplia desde hace tantos años, llegaste muy joven aquí al país. ¿Qué podría recomendarles a los latinos que quieren llegar a, universidad, a una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Melbourne? ¿Cuáles podrían ser los pasos en que deben capacitarse, aparte obviamente del inglés? ¿Cuáles son esas recomendaciones para llegar a tener una vida profesional tan exitosa como la tuya aquí en Australia y poder estudiar en una universidad como esa, como la Universidad de Melbourne?
4: Que, gracias por tu pregunta. Mira, en México decimos que hay que ser movidos. <risa> Ahora sí que obviamente una, el inglés yo creo que obviamente es esencial, pero también esa iniciativa de buscar la oportunidad. Yo, por ejemplo, investigaba quiénes ser, iban a ser profesores en materias que a mí me interesaban y yo todavía ni era estudiante y yo ya les mandaba, les, les mandaba un correo para presentarme y saludarlos y, y conocer un poco más que ya... Hice investigaciones de diferentes universidades para ver cuál era la más apta. Entonces, tener esa iniciativa de no, no tener esa vergüenza a lo mejor por contactar a las personas dentro de las universidades. Incluso estuve investigando en LinkedIn, por ejemplo, estudiantes que habían hecho la misma maestría que yo, ¿dónde estaban? Les, les escribía y trataba de hacer ese tipo de conexiones. Entonces, yo creo que el networking es muy importante. Y obviamente ese tipo de soft skills o esas habilidades que podemos transferir, como la comunicación, tratar de ser culturalmente eh, sensibles, a veces, y me ha tocado, y yo lo he hecho también, a veces los latinos somos muy, nos, nos queremos tanto y nos juntamos a veces entre puros latinos, pero también trato de ampliar mi, mi, mis amistades, de juntarme con gente de muchos países. También aquí yo creo que Australia... Eh, me ha permitido eso, conocer gente de todos lados, de todos los países. Obviamente, nunca pierdo el contacto con mi gente latina, pero también quiero conocer acerca de otros continentes, de otras culturas. Entonces, eso te abre la mente y te ayuda mucho para poder eh, hacer, una, hacer este tipo de, de, de cursos de posgrado porque para muchos programas, al menos en negocios, es indispensable que trabajes en equipo, indispensable. Y muchas veces tú no eliges el equipo. Vas a, yo tengo ahorita equipos donde unos compañeros están en China, Tailandia, India, eh, yo México, eh, hay gente en Bolivia, por ejemplo, entonces hay que coordinar los tiempos, hay que coordinar los estilos de trabajo, entonces hay que coordinar, hay que ser, cultu hay que ser sensibles a las culturas, entonces yo les recomendaría eso, networking, traten de abrir sus horizontes, de aprender de otros países, de, de, de ser tolerantes y, y obviamente, como les comento, buscar qué apoyos hay, que yo siempre estoy, estuve siempre en, en, este, tratando de actualizar la página de becas de mi universidad, porque la verdad yo estoy agradecidísima gracias a mi universidad, la Universidad de Guadalajara, yo pude viajar y hacer muchos programas en diferentes lados, porque ellos... Ahí están las becas, nada más hay que aplicar y hay que, hay que, hay que aplicar.
0: ¿Qué sigue para el futuro inmediato? ¿Qué sigue ¿Qué para el futuro inmediato?
4: Sí, mira, <risa> me quiero graduar <risa> ahorita, este, ese es mi meta inmediato, me quiero graduar, pero estoy muy agradecida con la empresa en la que estoy en este momento colaborando como haciendo una pasantía porque estoy llevando de la mano eh, lo que estoy viendo, obviamente ya a un nivel más especializado, en el tema de Asia-Pacífico, estoy trabajando con esta empresa, eh, Trainers International Marketing, en la, en la cual vemos todo el tema de eh, inter el comercio internacional de diferentes product productos frescos, entre ellos el aguacate mexicano, entonces yo encantada. Entonces, eh, esto es lo inmediato. Quiero terminar eh, este programa, quiero seguir, co continuar con este proyecto a la par con eh, Trainers International Marketing. Y bueno... Este, salir libre del COVID <risa> también <risa> salir de los lockdowns también eso es inmediato, pero sí esto yo creo que son mis metas de aquí a, al siguiente año te, seguir aprendiendo lo más posible, seguir representando a mi país en la manera que yo pueda y, y a, los, a los latinos, claro que sí Bueno, más.
1: Serrat, muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros, por le mandas un saludo a la familia, yo veo que, vos, que, que tu papá es una inspiración para vos, ellos son los que más gozan viéndolo a uno en estas cosas.
4: Claro, pues obviamente mis padres son una inspiración eh, para mí, si, si no fuera por ellos y todo el apoyo, yo la verdad no, no estaría donde estoy, sin toda la motivación y, y todo el, ellos siempre han creído en mí, mis hermanos, eh, papás, entonces les mando un beso, Espero poder ir pronto por allá y comer unos buenos tacos. Los extraño mucho y pues muchísimas gracias por el espacio.
3: Radio en Español, Australia en tu idioma.
2: Bueno Sebas, hoy te vemos con la camiseta del Barça puesta. Eh, qué alegría, ¿no? Eh, un poco claro. de consuelo para quienes somos hinchas del Barcelona y vamos a extrañar a Messi. Vas a estar contándonos toda la historia de la salida de, de Messi del Barcelona, de la llegada al PSG en Francia. Pero, ¿qué ha pasado con los deportes, Sebas?
1: Bueno, sí, antes de que tú, como tú lo mencionas, antes de hablar de Messi, que es la noticia, la bomba, vamos a hablar de otras noticias deportivas. Se acabaron los Juegos Olímpicos de verano, los de Tokio, y vamos a esperar ya en París dentro de tres años, que van a ser en el 2024. Tres hechos importantes a destacar. Cinco nuevos deportes olímpicos. Estuvo el karate, escalada deportiva, el surf, skateboarding y el softball. Fueron los deportes que se incluyeron en esta edición. El campeón, Estados Unidos, ha ganado de los últimos diez Juegos Olímpicos desde Los Ángeles, 1984, ha ganado ocho. No ganó el de Seúl en el 88 que lo ganó la Unión Soviética y los Juegos que se celebraron en Beijing, China, los ganó China. El otro dato interesante, es un dato ecológico, se utilizaron para las tarimas de premiación en todos los deportes, se utilizó plástico reciclado, se utilizaron 24,5 toneladas de plástico para hacer esas plataformas. Eh, para aquellos que quieran seguir viendo deporte los Paralímpicos empiezan el martes 24 de agosto y se acaban el domingo 5 de septiembre y para aquellos que les encanta el deporte sobre dos ruedas hay muchos fanáticos de ellos de Juan que estuvo hace ocho días en el programa empieza la Vuelta a España la pueden ver en ESPN on Demand de manera gratuita y empieza hoy hoy en la noche tardecito empieza la Vuelta a España y va hasta el 5 de septiembre. Eso en cuanto al ciclismo. Vamos a hablar entonces de lo que pasó con Messi, se ha especulado mucho que él por qué no jugó gratis, que pues, era el equipo de, del alma porque no se quedó, que el Barcelona no lo quiso, qué fue lo que pasó. Entonces para eso me informé de ley prensa española e inglesa, eh, incluso estuve en Twitch, en Twitter, eh, youtubers, me informé y la realidad es la siguiente. El Barcelona vivió una mala administración. Para resumir, le pagó más salario a los jugadores que el promedio del mercado. Llegó el coronavirus y estuvieron más altos los gastos que los ingresos. Hay dos datos para saber. En la Liga Española, un equipo de fútbol no puede gastar más del 70% de sus ingresos en salarios. Lo que pasó fue que el Barcelona porque disminu disminuyeron los ingresos, quedó en un 115%. Entonces necesitaba bajar esa cantidad. ¿Qué pasó? Que a Messi se le venció el contrato. Y aún sin contar el contrato de Messi, aún el, el Barcelona quedaba en 95%. Tenía que bajarlo a 70%. No le daba para pagar a Messi. ¿Y Messi por qué no jugó gratis entonces? Porque la legislación española no permite que un trabajador se baje el salario más de un 50% entre un periodo y otro. Messi se bajó el 50%, ese fue el arreglo que llegaron, pero no lo pudieron inscribir porque el Barcelona solo con ese acuerdo bajaba del 115 al 95%. Por eso Messi no pudo jugar con Barcelona y el único equipo en estos momentos en el mundo que le puede pagar su salario es el PSG, porque el Manchester City ya contrató a entre ellos a Jack Grealish. Ya hizo unas inversiones y el PSG entonces eh, lo ha llevado a París para que juegue al lado de Mbappé y de Neymar.
2: Recupera Messi y <risa> Sebas el, el número 30 en la camiseta, número con el que empezó a jugar curiosamente en el Barcelona hace muchísimos años. Neymar se queda con el 10, y veremos entonces uh -huh. esta. Este tridente, Mbappé, Neymar y regular. Messi en el PSG y fue recibido pues como, el recibimiento fue impresionante en París.
0: Platillos, pero atentos, es posible que al 31 de agosto hayan más bombazos en el fútbol, porque eh, es un día generalmente, el 31 de agosto es cuando se cierran todas las contrataciones Ahí es cuando se han cerrado los grandes contratos en, en clubes como Real Madrid. Se dice que es posible que Mbappé llegue al Real Madrid. Se ha venido hablando mucho de eso. Y sin duda, un movimiento tan importante como el de Messi o el de un cristiano tiene efectos a nivel global, sobre todo en las ligas europeas. Entonces incluso se dice que Cristiano también podría estar mirando la, la, la liga francesa para en algún momento llegar y, y no sé si al final de sus carreras volverse a enfrentar. Y recordar que a Cristiano, por ejemplo, la única liga que le falta por jugar y, y ganar cosas es la francesa. Así que seguimos como en expectativa. <risa>
1: ay, ay, ay.
3: Llega la actualidad a Latino Parlantes. Noticias e información de interés. Todo lo que debes saber sobre
1: Australia en tu idioma. Y bueno, nos vamos con nuestra esperada sección de actualidad. Camilo, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en Australia? Contanos.
2: Bueno, Sebas, empecemos con una buena noticia, ¿no? Porque últimamente nos ha tocado empezar con malas noticias o noticias no tan positivas con los confinamientos. Empecemos con una buena. Y es que el gobierno federal de Australia anunció que va a traer la vacuna de Moderna. Eh, va a llegar en las próximas semanas a reforzar. El sistema de vacunación de Australia, recordemos que Australia empezó eh, a vacunar en febrero con AstraZeneca, que es fabricada en Australia, y Pfizer, que es importada desde el exterior. Ahora llega entonces esta vacuna estadounidense moderna a reforzar y a intentar acelerar la vacunación, que ya estamos más o menos en un 20% de la población vacunada, la población elegible, y Australia Recordemos que puso como meta llegar al 80% para empezar a quitar restricciones y empezar incluso a abrir las fronteras internacionales. Es una muy buena noticia. También otra buena noticia para quienes no solo están pendientes de Australia, sino también de un vecino de Nueva Zelanda. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, presentó el plan eh, hace pocas horas para la apertura gradual de Nueva Zelanda hacia el mundo, que es lo que le falta a Australia, presentar un plan de apertura. Australia ha dicho que desde el 80% de la población vacunada empezará a abrir, pero no ha dicho cómo. Bueno, Nueva Zelanda sí ya sabe cómo. Ha dicho que va a empezar a vacunar masivamente lo que le falta de su población este año para que el próximo año, desde 2022, empiece a aceptar personas que visiten el país de países considerados como de bajo riesgo y que tengan una cuarentena de acuerdo al nivel de riesgo del país que provengan. Entonces va a haber una clasificación, pero la buena noticia es que ya Nueva Zelanda, un país que tuvo bajo nivel de contagio, bajo nivel de muertes, pues empieza a pensar a abrirse al mundo y eso también va a hacer que Australia pues haga lo mismo. Y bueno, eso abre como una luz de esperanza para poder pensar en que pronto eh, Australia también se abra. Obviamente tiene una mayor población, pero pues son países hermanos que suelen seguir el ejemplo el uno del otro. Entonces, esa era la buena noticia.
1: ¿Cuándo crees, dice... mi vos, que, pues, siendo optimista, que Australia pueda abrir las fronteras, más o menos, haciendo, tirando un dato así, un aproximado?
2: Miren, Australia quiere lograr ese 80% antes de terminar el año. Lo que quiere decir que hacia finales de año podría revelar el plan de apertura. Siempre se ha dicho que Australia abriría sus fronteras hacia mediados del próximo año, pero hay mucha presión, interna e internacional para que Australia se abra antes siempre se ha dicho junio, julio del próximo año, incluso lo dijo el gobierno federal, pero podría ocurrir antes, pero siempre ha dicho el gobierno que sería apertura a países considerados como de bajo riesgo de COVID entonces eso afectaría de pronto a países latinoamericanos que quizás no la estén pasando muy bien o no tengan una vacunación muy alta, esperemos que se pueda abrir totalmente pero bueno, esa es como la noticia positiva. Tendremos vacuna de Moderna, vacuna de Pfizer y todavía la de AstraZeneca. Y la, la noticia no tan positiva es que en estos momentos la mitad de la población australiana está confinada, incluyéndonos. Uh -huh. eh, empezó un confinamiento hace un par de días en la capital de Australia, Canberra, que no tenía confinamiento desde hace muchísimos meses. Pero bueno, Sydney no ha podido controlar el brote. Eh, sigue teniendo un promedio de 300 casos diarios, Melbourne está mejorando, Brisbane, el estado de Queensland está mejorando, entonces bueno, esperemos que la vacunación aumente, que se logre ese porcentaje para que Australia poco a, po poco, a poco empiece a abrirse, tanto internamente como al mundo.
0: Bueno, genial, esperemos más y mejores noticias como siempre en Latino Parlantes es un, un espacio con información fresquita con Camilo que nos trae el acontecer en, en Australia en Nueva Zelanda también la información como del Asia Pacífico ¿cierto Cami? Gracias, gracias siempre por esa información
2: No, con mucho gusto y hasta aquí entonces la sección de actualidad ahora vamos con música
3: En Latino Parlantes nos gusta la diversidad ...y por eso llegan a esta hora... ...las voces de los protagonistas.
1: Y bueno, estaban escuchando ustedes la música de Juan Martín Banoli, DJ uruguayo que vive aquí en Melbourne. Como siempre en Latino Parlantes tenemos siempre música original y con ustedes Juan Martín. Juan Martín, ¿cómo estás? Muy
5: bien, muy bien chicos, ¿cómo vas?
1: Excelente, qué rico que viniste y gracias por estar <risa> en Latino Parlantes.
5: No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, eh, estoy un poquito nervioso porque no, no, no me acostumbro de esto de estar frente a una cámara pero, pero bueno, contento de estar haciéndolo Y contento de poder contar un poco eh, mi historia eh, cómo, cómo llegué hasta acá
1: o sea, Lo dice Juan uno, ¿Uno en qué momento en la vida dice me voy a hacer DJ? ¿En qué momento pasa eso?
5: Uf, yo creo que... Es algo que es un proceso que, que se va dando. Ahora está muy de moda el tema de los DJ y del, de, la, de la creación de música eh, por este lado de electrónica, pero yo creo que es un camino que uno lo va haciendo. Yo personalmente lo arranqué a los 15 años, 14 años, pero ya era ese amigo de, del grupo de amigos. Que siempre tenía los temas que recién salían, o la música que nadie tenía, o siempre era el que venían a preguntarle, che, ¿conoces esto? sabes de esto? Entonces fue como que me fui interesando, fui aprendiendo, me llevó casi 10, 12 años eh, hacer lo que estoy haciendo hoy, y nada, es un constante aprendizaje. Es muchas horas de sentarse a escuchar música, tener la motivación de, de seguir aprendiendo y bueno, es, es un camino largo.
0: Bueno Juan, eh, hoy estamos muy felices porque pues Latinoparlantes es eso, un espacio para los latinoamericanos y que podamos contar historias hoy Hoy tenemos una invitada mexicana y ya tú desde Uruguay. Y cómo, eh, cómo es la industria, eh, a veces ni siquiera en Latinoamérica es tan conocida Uruguay como un país tan productor de música, ¿cierto? Entonces eh, vemos en Argentina tantos cantantes de rock, de pop, en Colombia, en fin, pero Uruguay que es un país además pequeñito, ¿cómo es la industria musical en Uruguay? Bueno, eh, básicamente es, es muy fuerte,
5: si bien tenemos dos gigantes eh, al lado nuestro, geográficamente como Argentina y Brasil, y que en todo lo que es la música eh, del pop, y del, bueno, ahora se da mucho en reggaetón, en hip hop, trap, en muchos estilos, tienen mucha fuerza, eh, la escena uruguaya ha ido creciendo, ha ido creciendo con, hay artistas increíbles, no solo en la música electrónica, sino que eh, en la música en sí, eh, hay muchos artistas que, son, que andan por el mundo, y, y, y hay muchos artistas también en, en Uruguay, también que, que son, son muy buenos, muy buenos, eh, y están creciendo, somos un país muy chiquito entonces es como, es, es raro capaz que salimos más por, somos un poco más conocidos por el fútbol o por cosas así que, que uno también dice como en este país que son mil salen tantos jugadores de fútbol y son tan reconocidos en la música eh, empezamos a hacerlo de a poco también eh, es es, es, es difícil, pero se logra.
2: esta música tuya que estamos escuchando, ¿cómo podríamos describirla? ¿En qué género se ubica? Porque vemos que tu set es grande, tiene toda una producción. ¿Qué género eh, produces? Eh,
5: bueno, yo me, me especifico más.
2: Ar comencé trabajando en,
5: en lo que es el house y el techno, que se, se basa en, en lo que es la... la su, su creación fue en Detroit y en y en Chicago, y de eso salen muchos derivados de lo que se escucha Tech house, eh, house, y yo lo que hago es House progresivo, que es una manera donde se junta la armonía eh, y la progresión musical, la forma progresiva de, de poner la música, y a mí me gusta mucho, me siento muy influenciado por artistas, de Latinoamérica, como Hernán Cataño, eh, que es argentino, y que utilizan esa manera de tocar para poder darle un contexto y contar una historia dentro de un set musical. Eh, y bueno, nada esto que estamos escuchando es, tiene un poco de progressive house con un poco de organic, donde es una música que es más para tal vez para la tarde, para un atardecer, un sunset, eh, y, pero mantiene ese, ese ritmo de, de, de baile, y de, de lo que le decimos al grupo eso que te hace bailar.
1: ¿Cómo ha sido Juan? Esa, eso, ese, ese producto ese que estamos escuchando, ya, ¿se consume aquí en Melbourne bastante, en Australia? ¿Cómo te ha ido en el mercado de acá de Oceanía?
5: Eh, sí, se, se consume Yo creo que hay más hay Bueno, acá en justo en Melbourne Existe una de las, de las record labels eh, De las discográficas más famosas del mundo Que se llama Balance eh, Que produce a muchos artistas de Progressive House Y fue una de las razones Una de las cosas que me motivó mudarme a, a Melbourne eh, yo cuando llegué, llegué por una Working Holiday Hace tres años atrás y, y yo quise cambiar un poco De decir, no quiero vivir en una ciudad grande Y me fui al medio de la montaña Estuve trabajando durante dos años en Falls Creek Donde ahí hacía shows eh, Tocaba, pero eh, trataba de hacer que los australianos entendiesen un poco lo que yo hacía, eh, porque están más acostumbrados a la música disco, a la música de los 80, a la música de, que, que es más bailable y reconocida mundialmente, pero acá en Melbourne eh, encontré que la escena daba para, para tocar este estilo de música, da para tocar algo un poco más melodic, techno que es un poco más eh, tirando al tecno. Y, y hay, muchos, hay muchos boliches, hay muchos lugares donde, donde se promueve esta, esta música.
0: Juan, bueno, ¿y qué, qué tiene que hacer un, un DJ para, para meterse a la escena de la fiesta, de los shows y en sí condenarse <risa> en el de ganarse un lugar que hay que hacer? Contame.
5: Y. Es difícil, yo siempre explico que existe el, la manera fácil de hacer las cosas y la manera constante de hacer las cosas. Eh, es un trabajo de muchas horas donde uno tiene que eh, entender de música, saber de, de música realmente, no es, no es simplemente eh, compro unos auriculares, compro... Un, un, unas, un controlador Unas bandejas y, y, me pongo a to y salgo a tocar al mundo eh, hay, que, hay que entender de música Hay que pasar muchas horas Escuchando música Y seleccionando Para poder generar una, una identidad Porque Uno tiene que ser uno contando, contando esa historia Que quiere contar en cada set Y y es, es difícil, pero yo creo que acá es, tenemos la suerte de que Melbourne uno se termina dando cuenta de que es una ciudad que es muy grande, pero es muy chica a la vez, y cuando empieza a, a salir y a conocer gente, eh, siempre hay alguien que conoce a otra persona, y esa otra persona te puede dar la oportunidad de tocar, y, y está muy bueno eso, es una posibilidad, a mí me pasó... Es trabajo constante, es buscar y, con, y conseguir hablar, abrirse a, a hablar y a conocer gente, que es una de las posibilidades que acá Australia tiene. Es, la gente es súper amable y súper, te dan la oportunidad.
2: Eso te quería preguntar, ¿cómo te ha ido con el tema de los conciertos, de las contrataciones? Y me refiero a épocas normales, no en épocas de pandemia que ha sido tan difícil para los artistas porque no pueden... Ir a sitios, no pueden hacer busking en las <ríe> no. calles, pero te pregunto ¿cómo te ha ido con el tema de las contrataciones en épocas normales? ¿Sí te ha dado esto para vivir, para tener un ingreso con el cual puedes vivir aquí en Australia? ¿O hay que tener un segundo trabajo, una segunda opción?
5: Yo siempre, siempre tuve un segundo trabajo, siempre tuve una segunda opción. Yo estudié para mi carrera para ser chef. Soy chef, <ríe> llegué acá siendo chef, y, y hasta el día de hoy, o hago eso, o bueno, ahora estoy trabajando como bartender, pero, pero también eh, poder trabajar como bartender me da la posibilidad de conocer gente, y, y poder generar ese contacto. Cuando no estábamos en pandemia... Eh, las cosas eran, si bien había que seguir trabajando, las cosas eran un poco más fáciles, porque se podía rebuscárselas y tratar de conseguir eh, algún show, y se paga, se paga bien si, si se trabaja y si se le, se le dedica, se paga bien, pero no es algo que uno pueda vivir. Eh, sí, a mí me pasaba en Uruguay yo eh, fui residente de, de un boliche de Soho eh, en Punta del Este, y, y en eso también me generó la experiencia como para poder eh, abrirme paso acá, pero bueno, volvemos a lo mismo, nos pasó esto de la pandemia y ahora estoy tratando de estudiar Estudiar, volver a estudiar producción musical, volver a seguir estudiando eh, y dedicándole, re, restableciendo la, la carrera, yendo para un poco más para el marketing, yendo para mi imagen y trabajando eso. Eh, y después sí salir con más energía cuando se termine esto, cuando podamos viajar por lo menos libremente acá dentro de Australia. Eh, sin tanto lockdown, para poder decir, bueno, me presento en Brisbane, me presento en Adelaide, me presento en Perth, o me presento en Sydney, y tengo algo acá también en Melbourne. Ojalá. Para Ojalá. ¡Sería, para sería hermoso!
1: Sí. Ya, ya, de lo ya que vas te iba a hacer. preguntar, claro, de lo que te iba a preguntar, tú, tú piensas... Eh, seguir trabajando por tu carrera musical o dejarla, digamos, como un hobby y una pasión y trabajar duro fuerte en la parte de cocina, o cuáles eh, son tus planes, obviando pues, lo, de, lo de la pandemia, ¿cierto? Volviendo nuevamente a épocas normales, que todo va a fluir.
2: Yo creo, que,
5: yo creo que en mi vida eh, esta profesión de DJ ha tomado un, un, un rumbo donde Dejó de ser un hobby Y cada vez es más importante Y cada vez le dedico más horas Y cada vez lo pienso más Y trabajo más para ello Y cada vez La carrera de chef Está diciendo, bueno, lo hago más de hobby <risa> <risa> eh, Y sí, me encantaría Me encantaría Por eso también estoy estudiando Como les contaba Y por eso también estoy eh, trabajando eh, en esto, en, en mi imagen, eh, trabajando en marketing, ahora estoy trabajando con gente de, de Europa, eh, de Amnesia, eh, que es, tienen sede en Ibiza, Barcelona, eh, para también poder hacer un rebranding, poder hacer, ver qué es lo que estamos haciendo y, y qué es lo que tengo que cambiar para poder seguir creciendo y seguir tomándomelo más eh, eh, como profesionalmente hablando
0: ¿qué mensaje para despedirnos le puedes dar a los latinoamericanos sobre los sueños, los proyectos la música
5: eh, que en cualquier parte del mundo que estén si, si, si tienen la chance o tienen un sueño eh, que lo hagan que lo hagan ya sea como hobby, eh, eh, vivimos en una era donde las oportunidades de mostrarse y de, y de demostrarle al mundo lo, lo que hacemos, por más básico que sea, o concertistas, o pintura, lo que sea, cualquier arte, cualquier cosa hay que mostrarlo porque eh, hay que expresarse y hay que, hay que demostrar eso es hermoso las cosas que podemos llegar a lograr cuando entre todos eh, generamos una comunidad en base a, al arte. Quiero agradecerles a ustedes por la oportunidad, eh, porque de la nada vinieron a, 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 a decirme queremos que estés y, y es, es, es increíble que la gente yo creo que entre, entre todos nos ayudamos y que es algo que tenemos todos los latinoamericanos, que tenemos esa, esas ganas de ayudar y de, y de ver crecer a los demás. Y, y les quiero agradecer. De verdad, estuve viendo los programas eh, desde que los conocí y son muy, es muy lindo lo que hacen para todos, los, para todos los artistas y para toda la gente que, que entrevistan me, me parece que es, están generando una comunidad que es que es muy buena.
0: Y ahora tú haces parte de ella, así que gracias. Sí, sí.
2: Gracias, Juan. Bienvenido siempre. Gracias, Juan. Y, y gracias por compartir tu historia. Muy Muchísimas inspiradora. Gracias. Muy inspiradora. Muchas, Muchas gracias.
5: gracias. Muchas gracias.
3: En Latino Parlantes, te contamos qué
1: hay para hacer. Y después de haber escuchado a Juan Martín con esa maravillosa entrevista, historia y música, pues vámonos con recomendaciones, Erika Tamabel. Pues sí,
0: siempre tratamos en, en cultura y en entretenimiento compartirles lo que hay para hacer en Australia y pues como lo mencionábamos en la actualidad, pues casi que medio, la mitad de Australia está en confinamiento, así que los planes tienen que ser en casita. Por eso, eh, Camilo, Sebas, los voy, los voy a invitar a que me acompañen en esta sección y que vamos a, a recomendarle a la gente las cosas que hay para hacer en casita. Yo voy a empezar y hoy tengo una recomendación muy especial. Como estamos en casita, pues ya les hemos recomendado podcast, series, Netflix, muy interesante, también yo los invito a que aprovechemos el tiempo para que cocinemos esa comida latinoamericana que nos encanta, arepitas, chicharrones, eh, no sé, taquitos mexicanos, hoy que teníamos una invitada mexicana, pero... Buscando también en internet cosas para ver y para hacer, me encontré con unas plataformas de emprendimiento muy interesantes. Si ustedes quieren emprender, si ustedes tienen ideas y no saben cómo o quieren explorar el mundo digital, hay varias plataformas eh, que les quiero recomendar, en donde por supuesto venden cursos y capacitaciones para emprender digital, pero hay muchos contenidos gratuitos que les pueden dar ideas para organizar las suyas o para emprender, en fin. Entonces, la primera eh, es doméstica, en doméstica.com ustedes pueden encontrar, encontrar cualquier cantidad de cursos para emprendimiento, pero hay muchos contenidos también eh, gratuitos y versiones gratuitas que les pueden dar ideas a ustedes. En particular, hay uno muy bueno para crear su propia marca y venderlo. Hoy, que a mucha gente le gusta la idea de crear por ejemplo una tienda online, además de abrir el Instagram y empezar a vender productos por ahí, pues pueden mirar cómo crear su propia marca sin ser un experto o sin ser diseñador. Así que doméstica muy recomendada, también seminarios online, una plataforma muy recomendada, cursos de emprendimiento para lo que quieran, cómo crear y vender jeans, cómo tener su propia marca de ropa, e incluso cómo crear una tienda online, cómo vender por Instagram, todos todas tipos todo este tipo de cursos para emprender. Están ahí, pero como les digo, hay varios videos y contenidos gratuitos que te dan ideas y que te dan recursos para que tú, sin invertir mucho, puedas empezar. Eh, recordarles también, Vilma Núñez... Es una, una gurú del marketing digital que da cualquier cantidad de recursos gratuitos, infografías para que también ustedes o creen su marca personal o creen su cuenta de Instagram y emprendan a partir de ahí. Así que Vilma Núñez, muy recomendada y finalmente manualidades online. Si ustedes tienen, eh, les gusta mucho este tema de las manualidades de pintar, de bordar, de tejer, de incluso imprimir sin, tener, eh, sin necesitar máquinas, lo pueden hacer, hay técnicas muy especiales y estuve viendo esta plataforma de manualidades online donde también hay cursos para que ustedes puedan emprender desde las manualidades, así que cuatro plataformas, cuatro maneras de emprender distintas, aprovechen los recursos gratuitos y si les gusta algún curso, pues ya saben, lo compren y emprender se puede. Ustedes que
1: tienen chicos. Pues bueno, yo les voy a recomendar esta semana, a mí me fascina leer, tengo pues Kindle, es una muy buena opción para pues, los que quieran leer y no consiguen su libro físico, y aquí lo consiguen de manera mucho más económica y pues consiguen el libro que les gusta, no importa el idioma que sea. Un texto cortico, lo pueden leer en una obra agradable, es una novela póstuma que escribió Stephanie Svay uh, en más o menos antes de, al final de épocas de los 40 se llama Novela de ajedrez, es la historia paralela de dos hombres un, que se vuelven maestros en ajedrez de una manera diferente y se encuentran en un bote y lo que pasa es increíble, es muy, muy eh, entretenido y te tiene en tensión hasta el final porque quieres saber qué fue lo que pasó y te lo lees rapidito. Novela de ajedrez de Stefan Zweig.
2: Buenísimo. Bueno, yo les quiero recomendar una serie de Netflix que acaba de lanzar su segunda temporada. Se llama Control Z. Es una serie mexicana que habla sobre juventud, universitaria, ciberacoso, todo este tema del bullying y sobre todo enfocado en lo digital. Entonces les recomiendo mucho esta serie. Yo terminé la segunda temporada en una sola noche. No me aguanté porque de verdad que es, es muy buena. Control Z como como el control Z del teclado, control y la letra Z y la encuentran en Netflix, no importa si están en Australia o allá en Latinoamérica, ahí está.
0: Ahí tienen, para emprender, para leer y
1: para ver. Bueno, fue un placer haber compartido con ustedes, gracias Cami, gracias Erika, gracias a Juan y gracias a Monserrat que nos acompañó, un programa maravilloso.
2: Recuerden que estamos siempre todos los sábados de 6 a 7 de la noche en los 92.3 FM, 3 triple Z desde aquí, desde Melbourne, Australia, para el mundo. Y también estamos en YouTube, Facebook, Instagram y en todas las plataformas de audio para quienes son amantes del audio del podcast. Nos pueden escuchar mientras estudian, mientras hacen ejercicio. Nos encuentran como latinoparlantes o latinoparlantes Australia.
0: Pues sí, gracias a todos por acompañarnos y los esperamos el próximo sábado.
3: Nuestros ritmos, nuestras melodías, nuestras voces, lo que te gusta escuchar, lo que te hace vibrar. En Latino Parlantes, una canción.